0: Y en esta secuencia de estudios que estamos teniendo acerca de la iglesia, del propósito de la iglesia eh, Hemos hablado de qué es la iglesia y cuáles son los propósitos de la iglesia Ya hablamos que el principal propósito de la iglesia es amar a Dios por sobre todas las cosas El segundo, eh, según las palabras de Jesús es amar a nuestro prójimo, vimos la algunas formas y maneras de amar a nuestro prójimo y eh, el día de hoy vamos a hablar del tercer elemento que consideramos importante dentro de los propósitos de la iglesia que es predicar el evangelio y hacer discípulos y esta es la encomienda que Jesús le dio a, a sus discípulos a sus seguidores antes de su ascensión antes de ir con el Padre Jesús habló estas palabras, vamos a leer el texto Dice ahí el verso 16 del capítulo 28 del de Evangelio de Mateo Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte Donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron Pero algunos dudaban y Jesús se acercó y les habló diciendo Estas son las últimas instrucciones que Jesús le dio a sus discípulos, esa iglesia que estaba naciendo, que estaba comenzando a formarse, que tendría su inicio glorioso en el día de Pentecostés, que se vería manifestada al mundo, dada a conocer al mundo por medio de la predicación del Evangelio precisamente en esa fiesta en la fiesta del Pentecostés era precisamente cuando iniciaba todo. Pero cuál es la comisión, la instrucción, el propósito que les da Jesús a sus discípulos. Este, id y haced discípulos a todas las naciones. Vamos a leer las mismas palabras el mismo acontecimiento, pero desde la óptica de Pedro. ¿En donde, En el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 16. Verso 14, Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo, estamos hablando del mismo momento, del mismo acontecimiento visto desde otra óptica, ¿sí? ahora ¿Cuáles son las diferencias que nosotros encontramos en estos dos textos? En el primero de Mateo capítulo 28 nosotros leemos que dice sí, Id, ¿sí? les manda, les ordena, les dice, les pide el Señor que vayan Dice, id y haced discípulos, dice el verso 19 del capítulo 28 Id y haced discípulos a todas las naciones Aquí en este versículo, el 15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa instrucción que el Señor les da, ¿sí? eh, es, una, es una instrucción que definitivamente nosotros debemos de considerar como un mandato. ¿Qué significa esto? Lo que Jesús estaba diciéndoles aquí, ¿sí? es... Una, no una sugerencia, no una eh, cuestión opcional, no. Jesús está hablándoles y está diciéndoles un mandato, les está ordenando. Cuando Jesús dice, haced discípulos, cuando Jesús dice, predicad el Evangelio, estas dos cuestiones nosotros estas dos palabras, nosotros las encontramos en un sentido definitivamente imperativo ¿sí? Las dos palabras hacer y predicat, son imperativas ¿Qué significa esto? que son órdenes, que son instrucciones Que no tienen opción para llevarse o no a cabo, se tienen que llevar a cabo nosotros como creyentes en Jesucristo debemos de entender que el llamado de Dios para predicar el Evangelio No es una sugerencia, es una orden, es una instrucción, es un mandato, es una comisión De hecho de ahí se deriva que esto se llame la gran comisión El mandato supremo que Dios nos entregó fue lo último cuando Jesús se fue cuando Jesús se hizo, eh, fue al cielo, este fue, estas fueron las palabras que, que quedaron en la mente. Lo último que ellos escucharon de Jesús fue esto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hacer discípulos, ¿sí? enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el mandato, predicad el Evangelio y hacer discípulos. Y no podemos nosotros definitivamente pensar que hay opción para la iglesia. De no cumplir con este mandato, generalmente nosotros pensamos que el evangelismo, el predicar el evangelio es algo que, que Dios le encarga solamente a un grupo de personas, a algunos específicamente y hasta decimos es que yo no tengo el don del evangelismo y pensamos es que a mí se me dificulta, mira que se te dificulte, que te cueste trabajo, que te dé pena es una cosa pero de que tú digas o que nosotros nos excusemos detrás de no tengo el llamado, no tengo el don déjame decirte una cosa eso no es cierto. Todos tenemos el llamado, es más no es un llamado, es un mandato, es una orden, es una instrucción. Definitivamente que no puede, que no podemos nosotros, no tenemos la opción de obedecer o no. Vamos a ver qué es lo que nos dice a ese respecto el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en ese sentido dice. Eh, Tenía algo algo claro, ¿sí? Vamos a ver, Primero a los Corintios, capítulo 9. Primero a los Corintios, capítulo 9. Ya estamos ahí, 1 Corintios capítulo 9, muy bien, vamos eh, verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, de qué está hablando el apóstol Pablo, de qué no se ha aprovechado, el contexto nos habla de que el apóstol Pablo dice el que predica el Evangelio tiene que vivir del Evangelio Refiriéndose a los ministros y dice y de esto no me ha aprovechado Verso 16 pero si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme Porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el Evangelio el apóstol Pablo aquí dice claramente le ha sido impuesta, le ha sido colocada encima, le ha sido eh, agolpada, impuesta, descansa sobre él, esto sí, que es la predicación del evangelio y, y podemos nosotros pensar y decir bueno es que él es apóstol, él es un, una persona que ha sido llamada específicamente a eso. Bien, vamos ahora a la carta de los Efesios, capítulo 4. Verso 11. Y dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la función de los apóstoles? Profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es la función? Ellos han sido llamados a predicar el evangelio, sí. Ellos de una manera eh, específica o especial han sido llamados a predicar el evangelio, sí, sí. De una forma continua, de una forma específica, en ciertos aspectos y áreas específicas, sí. Pero vemos que nos vemos nosotros aquí. Que nos dice el apóstol Pablo, dice que Dios también estableció a estos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros El liderazgo de la iglesia, los ministerios que son los que de una o de otra manera están al frente de la iglesia Dice el verso 12 a fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? A fin de perfeccionar a los santos Esta palabra que nosotros encontramos aquí Que es perfeccionar es una palabra griega Que es la palabra catartismos con K Catartismos, ¿Qué significa esta palabra catartismos Esta palabra hacía alusión a cuando un pescador tenía una red esa red por el uso, por la sal, por lo que fuese se iba deteriorando, se iba rompiendo, el pescador la, la colgaba y hacía un catartismo, ¿qué era esto? reparación, acondicionamiento ¿Sí? Esta era la idea de catartismos, perfeccionar, acondicionar, equipar, preparar algo o alguien para una labor, para un trabajo, para una función entonces qué es lo que dice Pablo el liderazgo de la iglesia, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Están puestos por Dios para perfeccionar, acondicionar, equipar a la iglesia para qué dice el texto Para qué dice la obra del ministerio, para la obra del ministerio pregunta ¿Quién hace la obra del ministerio? ¿Quién hace? Fíjense, la labor, los pastores, los evangelistas y todos estos ¿Hacen obra del ministerio? Sí, pero la idea de la iglesia, del cuerpo de Cristo es Que quien haga, quien lleve a cabo la obra del ministerio Leemos el texto, verso 12. ¿Quién va a hacer la obra del ministerio? Todos los santos. Y cuando decimos todos los santos, ¿incluimos a los apóstoles? Sí. ¿Incluimos a los profetas? Sí. ¿Incluimos a los pastores, maestros y los evangelistas? Sí. ¿Y nos incluimos todos nosotros ahí? Sí. Entonces, sí. Dios ciertamente... Ha llamado a algunos como el apóstol Pablo y les ha impuesto una necesidad, si ¿Sí? hay de mí dice si yo no anuncio, si yo no predico el evangelio. Pero sabes que esa misma situación y ese mismo pensamiento debería de estar en nuestra cabeza y en nuestro corazón, ¿por qué? Porque todos nosotros hemos sido llamados a hacer la obra del ministerio. Esta palabra ministerio es la palabra griega diaconía. Que es el que hacer el servicio, el auxilio, el socorro, la ayuda que se presta a otros. Y entonces... Cuando nosotros entendemos en la obra del ministerio, la obra del servicio, debemos de entender que es una urgencia de parte de Dios hacia nosotros para ayudar a los demás, para brindar auxilio, socorro, una respuesta que pueda satisfacer y llenar la necesidad de las personas. Aquí nosotros debemos de entender que no solamente se está refiriendo a la iglesia. El llamado que Jesús hizo a sus discípulos no fue, no les dijo a ver hijitos vayan a las iglesias a los que ya creyeron y entonces enseñen en las cosas, háblenles, predíquenles, sírvanles, ámenlos. No, está hablando de gente inconversa, de gente que no conoce el evangelio, que no ha escuchado el mensaje de salvación. Entonces el llamado de Dios a predicar el evangelio y a ser discípulos para quién es, para todos nosotros, para toda la iglesia de Jesucristo, para nosotros es esa orden. Mira vamos a Lucas, el evangelio de Lucas capítulo 24. Vamos a leer lo mismo que leímos en, en Marcos y en Mateo, ¿sí? ahora redactado por Lucas. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto ¿Sí? Y nuevamente continuamos leyendo y dice y lo sacó fuera hasta Betán y alzando sus manos los bendijo Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo el mismo evento, las mismas circunstancias, ¿sí? diferentes palabras. Aquí en esta narrativa de Lucas, nosotros encontramos en el verso 47, las palabras de Jesús diciendo y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa predicar el Evangelio? Porque mira, podemos nosotros decir, ok, vamos a ir a predicar el Evangelio. Tenemos que ir a predicar el Evangelio. Y la pregunta sería, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué les voy a decir? Ah, bueno, mira, y si yo les pregunto, ¿qué es predicar el Evangelio? ¿O qué es el Evangelio? Yo estoy seguro que muchos de ustedes me van a decir muchas cosas ciertas. Verdaderas, ¿sí? Pero de, desafortunadamente, una de las cosas que hoy nosotros podemos mirar dentro de la iglesia es que el concepto del evangelio está muy distorsionado, está muy diluido, está definitivamente en muchos casos mal entendido. ¿Por qué? Porque reducimos el evangelio, ¿sí? A cuatro enunciados. Reducimos el Evangelio a eres pecador, no puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, Dios te ama, envió a su Hijo Jesucristo, necesitas arrepentimiento, tienes que hacer la oración. Para muchos de nosotros en mucho, en algún momento de nuestra vida eso era predicar el Evangelio, ¿sí? las cuatro o las cinco leyes espirituales como las hayan conocido ustedes, los cuatro pasos o las cinco verdades, no lo sé. Y reducimos el Evangelio a eso y aunque eso es cierto y son verdades definitivamente eso no es todo el Evangelio, no es todo el Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio estamos hablando definitivamente de toda la palabra de Dios, estamos hablando de todo aquello que Dios ha revelado, ¿sí?, a través de Jesucristo, hay algo que nosotros debemos de entender, miren la palabra evangelio, vamos definiendo eso, qué significa la palabra evangelio literalmente, ¿sí? la palabra evangelio proviene de un vocablo griego que es evangelión, ¿sí? evangelión con G, evangelión, esta palabra evangelión en su sentido etimológico significa el que lleva buenas noticias, ¿sí? en su sentido literal el evangelio es, es el que lleva buenas noticias. ¿Qué pasó con esta palabra, con su uso a través del tiempo? Fue cambiando su significado, ¿sí? fue cambiando, de, de repente era una palabra utilizada que define al mensajero, pero en la mayoría de las ocasiones el mensaje era más relevante, más importante que el mismo mensajero y entonces esta palabra fue cambiando, fue evolucionando hasta que definía más que al mensajero el mensaje, generalmente este mensaje definía y anunciaba buenas noticias, de ahí que nosotros entendamos y sepamos que el evangelio son buenas noticias, entonces ¿Qué podemos decir que significa la palabra evangelio? Buenas noticias, ¿cuáles son esas buenas noticias? Esas buenas noticias generalmente definían o anunciaban un cambio de régimen Que era favorable para las personas, para los individuos de un reino ¿Sí? que en donde dos fuerzas opuestas y antagónicas ¿Sí? Una de ellas generalmente tiránica, absolutista, ¿sí? eh, déspota, ¿sí? dominaba y controlaba un pueblo, una nación, un reino Otro rey venía, peleaba contra él, lo vencía y alguien iba al reino a declarar la victoria del nuevo rey y a todos aquellos que quisieran vivir en ese nuevo reino se les daba la oportunidad de aceptar el dominio y el señorío de ese nuevo soberano. Y entonces las buenas noticias eran has dejado de tener un yugo opresor sobre ti por un señor diferente, eres libre. Esas buenas noticias ¿sí? generalmente hablaban de un cambio de lo negativo. De la, de la, del yugo de esclavitud, de la opresión, del dolor, del sufrimiento a la libertad Por eso eran buenas noticias y nosotros en ese sentido necesitamos ¿sí? Necesitamos definitivamente entender que para predicar el evangelio Y dar a conocer las buenas noticias qué tendríamos que hacer antes Una buena noticia, ¿por qué se define como buena noticia? Por ejemplo, eh, situaciones complicadas, difíciles que eh, podemos nosotros enfrentar en nuestra vida, en nuestra, no lo sé, por ejemplo, eh, vamos, a, vamos a pensar, cualquiera de nosotros, Sale, va por la calle y de repente alguien nos, nos dice, el juez ha determinado que eres inocente, que no vas a tener que ir a la cárcel. Dime una cosa, cuando tú escuchas estas palabras y no has estado en ningún juicio, no se te ha acusado de nada, no tienes ninguna... Preocupación Por un asunto legal Y alguien viene y te dice eso Saltas de alegría y de gozo ¿Para ti esa es una buena noticia? No, porque tu condición No está en eso O, o tal vez No eres consciente de eso Yo recuerdo Hace algunos años Visitábamos nosotros Durante un buen tiempo Estuvimos visitando eh, Los reclusorios Teníamos ahí un trabajo en, en los reclusorios y recuerdo una ocasión cuando uno de los chicos que disipulábamos ahí en los, en los reclusorios eh, le dieron su sentencia absolutoria, es decir, salió libre de cargos completa y totalmente y nos habló por teléfono, nos dijo qué creen ya me, dieron, me dijeron que soy inocente. Eh, que no tengo que estar aquí y voy a salir mañana por la tarde. ¿Me vienen a recoger? Y nosotros dijimos, claro, claro que sí. Fuimos ese día, me acuerdo, era un día entre semana ya era, iba a oscurecer cuando estábamos ahí en la explanada de en las afueras del Reclusorio Oriente. Se abrieron las puertas, salió este muchacho y ¿saben qué? cómo salió? Salió saltando. Eh, dando gritos de alegría, doblando sus rodillas, adorando a Dios Diciéndole a Dios gracias, gracias ¿Por qué? porque después de estar casi un año recluido ¿sí? Podía ver la luz, podía eh, por lo menos ver la luz sin, sin, una, sin unos barrotes, sin un muro eh, Él estaba muy contento, muy contento porque su realidad había cambiado ¿Por qué son buenas noticias? ¿Por qué fueron buenas noticias para él? Porque él era consciente de las malas noticias. Cuando nosotros predicamos el Evangelio. Sabes no basta. Con que nosotros hablemos las buenas noticias. Para que sean buenas noticias. Necesitamos nosotros hablar. También acerca de las malas noticias. ¿Sí? Por eso es de que decimos. Que predicar el Evangelio. Es hablar. sí de que Cristo nos ama. De que Cristo envió a su Hijo. ¿Sí? Pero que Cristo ganó, venció al enemigo de nuestra alma Y que nos rescató de una condición ¿Qué dice la escritura? Vosotros, nosotros estábamos como antes de conocerlo a Él Muertos en nuestros delitos y de pecados Y éramos, ¿cuál era nuestra condición? Nuestra condición era hijos de ira es decir, estábamos expuestos a la ira de Dios. ¿Qué dice la Biblia respecto a nuestro pecado? ¿A dónde nos iba a llevar nuestro pecado? ¿A la muerte? ¿A la condenación eterna? Si nosotros no hablamos estas verdades, no estamos predicando el Evangelio. Si yo le, si yo le digo a alguien, ¿cuál es la condición del hombre natural? Dice la Biblia que la condición del hombre natural es que se ama a sí mismo. Segunda a Timoteo capítulo 3 nos dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. La condición de la naturaleza humana es esa. El hombre se ama a sí mismo. Hablamos de esto ya hace algunas semanas. ¿Sí? Y entonces, si yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Dios te ama. ¿Qué va a pensar ese alguien? Que se ama a sí mismo. Pues qué padre. Yo también ¿no? O sea somos dos. Y quiere darte algo. Ah ok perfecto. Sí. Me cae bien Jesús. ¿Por qué? Porque me ama. Esta persona. ¿Está entendiendo el mensaje del evangelio? No. Porque no se le está predicando el evangelio. Se le está diciendo que alguien lo ama. Oye. Y no te gustaría pasar la eternidad con alguien que te ama. De esa forma, claro. Oye, ¿y no te gustaría un lugar de sufrimiento y estar con alguien que te ama? Claro, por supuesto, ¿qué tengo que hacer? Repite una oración y estarás en el cielo. ¿Eso es predicar el Evangelio? No, eso no es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque predicar el Evangelio tiene que ver con anunciar y declarar todo lo que la palabra de Dios dice, el evangelio sí anuncia buenas noticias de la venida de Jesucristo si sí, hace casi dos mil años cuando el imperio romano estaba en su apogeo y dominaba y controlaba al mundo conocido Dios envió a su hijo no solamente no para librarlo de una condición humana de una condición temporal sino para salvar a su pueblo de sus pecados, de su pobreza, de su miseria espiritual. De un destino de condenación, de un destino de, de pobreza espiritual y, y ese Dios envió a su Hijo para qué para cargar sobre sí nuestro pecado Para que yo no tenga que pagar por la eternidad Por mi pecado, para que yo no tenga que ser condenado Para que yo no tenga que ir al infierno Y perpetuamente estar en dolor y en sufrimiento Él vino a cargar con mi pecado Pagar mi deuda, la deuda de justicia Que la justicia de Dios exigía a causa de mi pecado Y entonces ese Jesús murió en una cruz por mi pecado Pecado, A causa de mi maldad la llevó sobre sí Gracias a eso la ira de Dios no va a ser Derramada sobre mí sino fue derramada Sobre de él ahí en la cruz con esta, con este Pago quedó saldada mi deuda de pecado Fui perdonado, fui reconciliado con Dios Recibí la vida eterna por medio de la fe En Jesucristo, ese es el evangelio esas son las buenas noticias que me, que me declaran que había un panorama oscuro, negro so, sobre mi vida a causa de mi maldad Yo no soy bueno, yo no soy dentro de mí lo que yo pudiera pensar que es justo, que es bueno Es como un trapo inmundo delante de Dios, sin embargo Dios en su amor y en su misericordia Envió a su Hijo Jesucristo para cargar con las consecuencias de ese pecado, de esa maldad de esa miseria para que yo no tenga que pagar Eso es parte de lo que el Evangelio dice Jesucristo murió, pagó por mi pecado Al tercer día se levantó de entre los muertos Resucitó para ser confirmado como hijo de Dios con poder Así que hermanos cuando nosotros leemos en la escritura que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio tenemos que anunciar todo el Evangelio no parte del Evangelio esta es la manera en que la gente va a pensar y va a creer con una fe genuina verdadera y auténtica en el Hijo de Dios de otra manera vamos a estar engañando a las personas yo recuerdo yo desde niño iba a la iglesia, asistí por mucho tiempo a la iglesia evangélica, a una denominación donde eh, yo recuerdo, cada que iba alguien, cada que predicaba a alguien y hacía el llamado, yo hacía una decisión. ¿Por qué? Porque me decían que si yo hacía una decisión por Cristo, me iba a salvar. Y yo no estaba seguro de mi salvación. Y cada ocasión repetía la oración. Y cuando decían levante su mano el que ha recibido a Cristo Algunas veces, las primeras veces yo la levantaba Después un primo mío me dijo oye buena onda Cada vez haces tú la oración y levantas tu mano ¿Qué pasó contigo? Y yo le digo pues es que dicen que si no la hago la oración me voy a ir al infierno Y yo no quiero ir al infierno Ya después dejé de levantar la mano para que nadie me dijera nada Pero seguía haciendo la oración ¿Por qué? Porque no se me predicaba el evangelio, se me amenazaba con ir al infierno ¿sí? Y si me decía que Jesús era mi salvación, pero no se me hablaba de la seguridad que me da el sacrificio de Jesucristo La certeza que me brinda Jesús por medio de ese sacrificio hecho una sola vez y para siempre En estas siguientes semanas vamos a estar definiendo, ¿sí? es esto ¿De qué es el Evangelio? Dos o tres semanas vamos a tomar para esto, para que nosotros podamos entender qué es lo que tenemos que hacer cuando la Biblia nos dice predicar el Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio? Anunciar la obra de Jesucristo, la obra maravillosa de Cristo a favor nuestro, que nos trajo libertad, que nos sacó de la oscuridad y nos trasladó a su luz admirable. Ahora, no solamente Dios nos llama, a predicar el Evangelio. Nos llama también. A ser discípulos. Enseñándoles todas las cosas. Que Él nos ha mandado. Definitivamente. Si yo no entiendo. Lo que es el Evangelio. Y yo no entiendo. Lo que Cristo hizo por mí. Y cómo esto afecta mi vida. ¿Qué le voy a enseñar yo a otros? Tal vez vamos a ser como. Aquel que simplemente. Llevó. A Pedro, llevó a sus amigos, llevó a sus hermanos. Mira, yo no entiendo de qué se trata, pero hay alguien que te va a explicar. Está bien. Dices tú, esa es mi forma de predicar el Evangelio. Bueno, esa es tu forma de invitar a alguien a que se le predique el Evangelio. Pero eso no es predicar el Evangelio. Dios a ti, de manera personal, a mí, de manera personal e individual, nos llama a nosotros a predicar el Evangelio. Y por eso es importante que con nosotros, como iglesia, como miembros de una iglesia, entendamos lo que es el Evangelio. Así que, hermanos, en, estos, en estas semanas vamos a estar hablando de esto y vamos a ver lo que el Señor nos dice respecto, en la Escritura, respecto a qué es el Evangelio. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor. gracias porque nos has elegido Dios nos has escogido nos has llamado gracias porque abriste nuestro corazón no solo para poner atención sino para entender para comprender tu mensaje tu verdad el Evangelio gracias porque Hoy podemos estar seguros que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Para aquellos que vivimos en ti y que vivimos por ti. Por haber creído, por haber confesado y creído en nuestro corazón que tú te levantaste de entre los muertos. Gracias porque nuestra fe no es una virtud sino es un don un regalo de tu parte Gracias porque alguien En algún momento de nuestra vida Nos predicó el Evangelio Que nos confrontó con la realidad De nuestro pecado Que nos confrontó con nuestra necesidad De un Salvador Y que nos guió Para poder encontrarte a ti Para poder ser encontrados por ti Ahora Dios sabemos que tú nos llamas a cada uno a lo mismo a Hablarle a otros, a hablarle al mundo, a predicar el evangelio A todo el mundo comenzando desde nuestro lugar de residencia Señor que podamos entender la belleza de tu evangelio Que podamos entender tu obra maravillosa que cambió que transformó nuestra vida, que transformó, que cambió nuestro destino eterno, que nos libró de la condenación, de la muerte. Por eso el salmista decía te amo Jehová, pues has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de resbalar. Tomaré la copa de la salvación, invocaré el nombre de Jehová. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. Hemos creído. Ahora qué tenemos que hacer. Hablar, comunicar el mensaje. Ayúdanos a entender de una forma correcta. Bíblica. Lo que es tu evangelio. No diluido. No manipulado, no acomodado a nuestra conveniencia Sino de la manera en la que tú a lo hablaste De la manera mi Dios en la que Jesús lo manifestó Y los discípulos de Él después y los apóstoles Y a lo largo de la historia todos aquellos hombres y mujeres Fieles que han hablado el Evangelio de la salvación Conforme a lo que está escrito Señor Queremos ser una iglesia fiel, Una iglesia Señor que predique la verdad Conforme no a nuestra comprensión Sino conforme a las escrituras Señor Ayúdanos a ser fieles en el llamado En el mandato que nos has encargado De predicar el Evangelio Señor Permítenos ser útiles en tu reino Permítenos ser parte de ese llamado para extender tu reino por medio de la predicación. Para que las almas Dios que no te conocen puedan ser salvas y puedan encontrarse mi Dios. En ese momento crucial donde tu espíritu les llama, donde tú les das ese creer, esa fe para ser salvos Señor. Que mi Dios podamos ser una iglesia que predica tu evangelio. Una iglesia que disipula, una iglesia que alcanza Una iglesia mi Dios que cumple con tu instrucción Que cada uno de los que estamos aquí mi Dios Que te hemos conocido, que tenemos una experiencia contigo Señor podamos crecer en esto y Dios si aquí hubiese Alguien que no está seguro mi Dios de su salvación Que pueda entender que tu espíritu hoy pueda hablar A su corazón y le pueda convencer de la realidad De su pecado su pecado, tu pecado te va a llevar a la condenación Te va a llevar al infierno te va, te, va, te va a llevar a vivir no solo en este mundo Atado, esclavizado a tu pecado Sino esclavizado y atado al sufrimiento por la eternidad Jesús vino a deshacer esa obra Por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario Si oyes hoy la voz de Dios Cree en el Evangelio, arrepiéntete y cree en el Evangelio